1: Chegará o dia em que uma final de Copa do Mundo terá um gol. E o autor desse gol não comemorará o gol. Porque o avô dele é do país, do time que tomou o gol. Ou, por exemplo, uma final de Copa França e Espanha, o Griezmann faz o gol e não comemora. Porque joga na Espanha. Vai entender quem faz um gol e não comemora. Vai entender quem faz um gol em Copa do Mundo e não comemora. O tema do meu time de botão de hoje é gol, é gol em Copa, é
2: muitos gols em Copas, é artilheiro de Copas. Paulo Júnior, olá, tudo bem? Bom, um abraço para quem segue o meu time de botão, vamos falar dos artilheiros de Copas do Mundo. Algumas histórias, uns vamos só registrar, outros a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. O último artilheiro de Copa do Mundo é... Rames Rodrigues, a época James Rodrigues, né, ele, ele começa a fazer os gols ainda com o nome antigo, Exato. e vira Rames Rodrigues à medida que se torna um goleador, e nessa Copa do Mundo, a que tá chegando agora, a gente tá gravando esse programa há menos de um mês a Copa de 2018, tanto ele quanto Thomas Miller tem a chance de, é, de uma coisa que nunca aconteceu, de ser artilheiro por duas Copas, né. A gente vai ter dois caras na Copa do Mundo que já foram artilheiros. Rames Rodrigues, 2014. Thomas Miller, 2010. Eles estão ampassando nesse programa, mas a gente começa muito, muito antes disso. Mais
1: precisamente, em 1930, primeira Copa do Mundo, vamos falar de Guilherme Stabile, jogador argentino que tinha, à época, 25 anos de idade. Ele começou a primeira Copa do Mundo da história no Uruguai. Ele começou é, como artilheiro. Natural de Buenos Aires, o Stav, ele jogava pelo huracán de Buenos Aires. Primeiro como um atacante mais aberto, não aquele que tem a função específica do gol, mas um atacante ali de carregar a bola. Quase um pouco que a gente vê hoje como ponta, né? Ele era um ponta direita ali da época e depois, aí sim, se tornou centroavante. Foi é, amadurecendo
2: e se tornou um centroavante aos 25 anos na Copa de 30 era lá que ele jogava campeão local em 1925 e também em 1928 estreou pela seleção argentina no segundo jogo do Mundial jogo contra o México já que o titular, o Roberto Cherro não tinha condições médicas, não estava em plena condição médica, condição física condição psicológica para jogar naquela segunda partida. E a estreia do Stabile foi espetacular. A Argentina fez 6x3 nos mexicanos. E o Stabile marcou um triplete. Primeiro jogo dele em Copas. Primeiro jogo com a camisa da Argentina. Ele marcou logo 3. Depois, contra o
1: Chile, Stabile fez mais dois gols na vitória por 3x1. Assim como outros dois gols ao ganhar de 6x1 dos Estados Unidos. Então, na semifinal da Copa. Passou de fase na decisão. O artilheiro da Copa Estable chegou ao seu oitavo gol no mundial quando colocou a Argentina na frente é, parcialmente. Né? O Uruguai ganhou, mas a Argentina esteve ganhando uma vitória parcial por 2 a 1. Um. O gol foi do Estable, mas foi o último. Argentina e Uruguaios ainda fariam mais três naquela tarde. O jogo terminaria 4 a 2 para os uruguaios. Nem a força de Stable, dos gols de Estable foi
2: suficiente. O curioso é que o Stab, ele nunca mais jogou pela seleção nacional, ou seja, ele tem um retrospecto impressionante de oito gols em quatro jogos com a camisa da seleção argentina. Isso porque depois da Copa ele foi para a Itália, foi para o futebol italiano jogar no Gênua e inclusive estreou já marcando três gols contra o rival, o Bolonha. Por lá ele ficou cinco anos antes de seguir para o Napoli, jogou... Pelo Nápoles na temporada 35-36, mas não conseguiu é, brilhar. No fim da carreira, o Stable ainda jogou pelo Red Star de Paris, é, onde no seu último ato como jogador, o a último a última grande feito do Stabile foi ajudar o Red Star voltar para a primeira divisão lá no futebol francês. Depois disso, o
1: Stable virou técnico lá mesmo no time francês, o Red Star, que deixou... É, para assumir, ele saiu ali da, da França para assumir a seleção da Argentina no ano de 39. O estado dirigiu também a equipe nacional por todo o período da Segunda Guerra Mundial, conquistando, na época, seis campeonatos sul-americanos entre os anos de 40 e 50. E os sul-americanos dos anos 40 valem muito porque não tinha Copa do Mundo. E ele deixou o comando da, da Seleção, na eliminação na Copa de 58, ainda que tenha voltado mais tarde para comandar a equipe na última edição do Pan-Americano, em 1960. Ele tem 123 jogos contados pela Seleção.
2: Como técnico, né? Como, como jogador. Técnico. Portanto, como jogador, uma passagem um curtinha mais. como técnico... É, esses 123 jogos escalando a seleção da Copa de 30 Balestreiro, goleiro do Uruguai Nassazi do Uruguai e Icovite da Iugoslávia Monte da Argentina Gestido do Uruguai e Andrade também do Uruguai Pedro Cea do Uruguai Castro do Uruguai Scarone do Uruguai Stabile da Argentina, artilheiro da Copa e Patenaldi dos Estados Unidos a gente vai ouvir é uma entrevista que o Gary Lineker fez em 98 com o Varalo. Era, na época, o único jogador ainda vivo dessa final da Copa de 30. E o Varalo fala do Stable, do seu companheiro de ataque na Argentina. Fala com um tom meio crítico. Fala que o Stable só empurrava bolas para o gol. Era um artilheiro de pequena área, que não era como ele mesmo, o Varalo, que arriscava de fora e deixa no ar que o, que o Stabil era um cara meio egoísta só pensava nele que já estava na cara que ele ia ser técnico porque ele tinha essa coisa ele era meio egocêntrico e o Varalo inclusive disse que o ele tirou um gol dele, a bola ia entrando o Stable empurrou o Varalo para fazer um gol Nessa Copa do Mundo, vamos ouvir o papo do Gary Lineker com o Varalo, companheiro de time do nosso personagem do Stabile, o primeiro artilheiro das Copas.
3: de cabeça, ele fez e e demás... Este lo hizo, pero no, no muy fuerte, no, no era de, de, goles de, de, de ahí, de, de cerca, ¿no? De, de cortadas así, como, como, como le decían a él el filtrador, de adentro el área. Siempre goles de cerquita, no de afuera, no era de, de, de tirar de afuera el área como tiraba yo o tiraba otro jugador que...
0: Sí, sí, yo, yo, yo me, me...
3: La, la, la manera de ser de que como persona él un tipo más serio, distinto a otros jugadores que uno los trataba, me entiende, no solo que eran amigos porque hacía amigos pero él no, no era desde de mucho ¿no? me entiendo más seriecito, ahí más para él, siempre para él eh sí sí sí, sí eso sí se lo digo por muitas coisas, não? porque eu la viví, né? quando eu jugué com ele, eu, eu me daba cuenta. O assim. gol que hice contra os argentinos, contra os uruguayos, eu le doy a pelota a Nolo e Nolo me la cortou a mim. Hum. E eu me meti. E, e assim, o gol do, e, e me empujou ele, e la, me sacou isso, o goleiro.
2: Me meti. A amargura do é. varal, hein? só fazia gol de cerquita. Não, <risos> não, não chutava de fora como o Chegamos a 34. Aí a, a, a pronúncia complicou, hein? É. Oldriche... Eu vou chamar Negedli. Negedli, eu vou de Negedli é. também. Oldrich Negedli, artilheiro da Copa de 34, tinha 25 anos na segunda Copa do Mundo da história. Ele jogou a carreira praticamente toda pelo Esparta Praga, marcou 162 gols em 187 jogos, incluindo quatro títulos locais no campeonato da Tchecoslováquia. Foi campeão em 32, 36, 38 e 39. Já bastante veterano, jogou ainda no SK Rakovnik, onde se aposentou já em 46. Jogador, portanto, da Tchecoslováquia. O
1: Nejedli pela seleção Tchecoslováquia, jogou, fardou 44 vezes. E nessas 44 partidas, marcou 29 gols. E na Copa de 34, marcou o gol da vitória logo no primeiro jogo. O jogo contra a Romênia, em Trieste, na Itália. A vitória foi por 2 a 1 um, o gol da vitória foi dele. Depois, novamente, o ele marcou o tento que garantiu a classificação. Tchecoslováquia, um jogo que foi 3 a 2 Tchecoslováquia 3, Suíça 2. Esse jogo foi em Turim, e assim a Tchecoslováquia avançava. Mais tarde, na semifinal, aí sim o Negedli brilhou bonito. Marcou três gols diante da Alemanha, uma partida realizada em Roma, e a vitória foi de 3 a 1 3 a 1 3 gols do homem. Por fim, o Negedli, que tão importante na campanha, não foi capaz de muita coisa na final. Ele não evitou a derrota tchecoslovaca para a seleção da casa, anfitriã
2: Itália na final. Cinco gols, artilheiro da Copa eleito o terceiro melhor jogador do Mundial, que teve a seguinte seleção ao fim da disputa. Zamora goleiro da Espanha, Monzélio da Itália e Quincoces, da Espanha, os dois defensores. Urbanek da Áustria, Monte da Itália, Costalek da Tchecoslováquia e Meaza da Itália. Os quatro atacantes, Orsi da Itália, Guaita da Itália, Sindelar da Áustria e o Negedli da Tchecoslováquia. Mais um artilheiro que, pelos seus gols, mesmo sem ser campeão, chega a Seleção do Mundial Vamos ouvir um trechinho de Cidade Maravilhosa De André Filho Interpretando com Aurora Miranda O sucesso da época aqui no Brasil Já que não temos o Negedli Falando, vamos de música
3: de encantos mil, Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Meu Brasil, berto do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações.
1: José Trajano certa vez disse: o melhor lugar do mundo para se viver por muitos anos foi o Rio de Janeiro. Eu gostaria que voltasse a assim ser um dia, mas não voltará. A cidade maravilhosa fica aí num borrão da memória contada, num borrão é, nostálgico. E a cidade que foi estraçalhada e não há grau, não há 40 graus que derretam o mal insano que toma conta do Rio de Janeiro. E vamos para 54, pulando a Copa no Brasil, cuja final foi no Rio, né Paulo?
2: Pois é, são dois artilheiros brasileiros nesse meio tempo, Leônidas, 7 gols em 38 e Ademir 8 gols em 50, mas a gente vai contar agora a história de Sandor Coxis, o húngaro, que fez 11 gols em 1954.
1: Coxis, o striker, como era chamado o artilheiro na época, da maior Hungria de todos os tempos Ele tinha 25 anos também Quando chegou na Copa de 54 Na qual foi artilheiro é, Os nossos personagens anteriores Também tinham 25 tá? Tanto o Stabile quanto o Negedri. Então temos aí um padrão Digamos assim na seleção ele, é, Na seleção húngara O Coxis foi o homem Que empurrava para dentro as jogadas Que uma seleção maravilhosa Brutal de boa
2: criava ele tem uma marca impressionante com a camisa da seleção. Só o Coxes e o Gerd Miller é, têm uma média de mais de um gol por jogo. Claro, considerando caras que têm pelo menos 43 jogos pelas competições da FIFA. Eu, eu achei esse recorte porque, óbvio, você pode achar cara que tem um jogo por uma seleção e dois gols, coisa do tipo. Mas se você pegar um recorte, quem tem 40 e pouquinhos jogos, acima ali de uma régua de 40, ou seja, quem tem uma carreira consistente mesmo por seleção, só dois caras têm mais de um gol por jogo, Coxes e Miller. Ele, é, 40, 40 jogos, estou dizendo, oficiais, né? Em competições uhum. eliminatórias, competições oficiais, continentais e tal. Coxes fez 75 gols em 68 jogos, enquanto o Gerd Miller fez 68 gols em 62 partidas, ou seja, é, marca importantíssima desse nosso artilheiro de 54. Como comparação, Puskas, o famoso companheiro no ataque húngaro, tem uma média de quase um por um pouquinho. Puskas tem 84 gols em 85 jogos é, tem mais gols do que o tal do Coxis, mas na média a, o repertório do Coxis é de fato impressionante. E o
1: Coxis era também um fazedor de hat-tricks. Ele era um monstro também neste quesito. Pela seleção húngara foram sete vezes. Então você conta aí, 21 dos seus gols vieram de em, três apenas, em, três. em apenas três é isso? Não. Em sete jogos. 21 gols foram marcados em sete jogos, exatamente. Ele nasceu em Budapeste, o Coxis, e começou a jogar pelo Kobayane, até seguir para o Ferencváros e conquistar o seu primeiro campeonato local em 1949. Depois ele serviu ao exército e foi jogar no Honved, junto de Puskas, Sibor, Boczik e Companhia Ilimitada levaram estes é, é, craques da bola juntos às ligas húngaras de 52, 54 e 55, com o Coxis, como já era de se esperar, artilheiro do campeonato por três vezes, marcando
2: ao menos 30 gols em 51, 52 e 54. Uma máquina. A estreia dele na seleção foi em 48, logo ele se tornou protagonista desse time, do Golden Team, do time de ouro, do time dourado da, dessa geração da Hungria, time que ficou 32 jogos consecutivos sem perder entre 50 e 54. Chegando então na Copa de 54, vamos falar de Copa. Logo na estreia, o Coxis fez três gols contra a Coreia do Sul, goleada por 9 a 0. Depois, no massacre da Hungria sobre um time alternativo da Alemanha, né que teria se poupado para não mostrar todo o seu repertório imaginando encontrar a Hungria lá na frente, o Coxis sem saber disso, nem aí para isso, fez quatro na goleada, por 8x3. Depois veio a Batalha de Berna, o jogo da Hungria diante do Brasil, mais dois gols dele, dois gols na vitória, por 4 a 2 diante do Brasil. E o Coxes fez mais dois gols na semifinal, a Hungria passou pelo Uruguai. Na frustrante decisão diante da Alemanha, quando esse time húngaro perdeu, depois de muito tempo, ele passou em branco, no fim, terminou a Copa com 11 gols, e um vice-campeonato dos mais amargos da história das Copas. Vamos
1: ouvir com narração de José Góes e comentários de Julinho Botelho, a dupla revendo o começo do jogo entre Brasil e Hungria. Um bate-papo dos mais interessantes, revisitando é, aquele fatídico jogo da Copa de 54, Brasil sendo eliminado em Berna, diante da ótima Hungria.
0: Haja um fato que o treinador inglês, o treinador alemão, aliás, ele na, na partida, a primeira partida ele pôs o time reserva. Na outra partida ele pôs o time completo da Alemanha. É, aquelas táticas, As né? táticas os, dos europeus. Olha, apareceu por trás o Cox sozinho, o Pinheiro ficou paradão. Ele percebeu, abriu, aí. ele pensou que a bola é. ia sair para escanteio. Ele e, se, ele se abaixou, ele inclusive. Se abaixou é. inclusive. E o. Castilho ficou vendido no lance. Não. 2 a 0 em 7 minutos. 7 minutos. Impressionante. Que pena, hein? É, mas assim, analisando o, o, o currículo e o retrospecto da Hungria, é um grande time, né, Julinho? Um 2 a 0. É pena que em 7 minutos 2 a 0, mas perder a Hungria, assim, até que não, não, não causava nenhum, nenhum probleminha não as nossas tradições.
2: Tá aí, a Hungria que começava os jogos né, atropelando um vapor, né, que, é. quem viesse pela frente fez assim contra o Brasil também. O Julinho Botelho que fez um gol nesse jogo. Ele que tá aí é, comentando e os dois gols do Cox são de cabeça. Muito, muito inteligente para dar o cabeceio deslocando o goleiro. O Cox seguiu no Romved, que depois da eliminação na Copa Europeia de 56, entrou em colapso, entrou em crise. Os jogadores tiveram que enfrentar a resistência da FIFA, das autoridades do país, para organizar o famoso tour pela Europa e também pelo Brasil. Foi quando o Romved veio aqui jogar é, no Rio de Janeiro e essa viagem fez com que os jogadores depois seguissem para outros times, rodassem pela Europa. O Coxes é, passou um ano no Young Fellow de Zurique e depois seguiu o Kubala, foi jogar no Barcelona. Passou sete temporadas no time espanhol, levando dois campeonatos locais. O Coxes pelo Barça é campeão espanhol de 59 e campeão espanhol também de 60. E teve participação em prêmio de bola de ouro, quando surgiu a bola de ouro em 56, ele ficou no oitavo lugar. O prêmio, naquela época, foi para o Stanley Matthews, Ou seja, era, sim, o Coxes um dos principais jogadores do mundo à época. E fez parte, claro, do time da Copa de 54. Você canta aí o time da Copa de 54? Grossix, da Hungria.
1: Okwirk, da Áustria. Djalma Santos, brasileiro. Santa Maria Pintainina, do Uruguai. Não, é o só o Santa Maria Lendário Fritz Walter, alemão. Boczik, o nosso personagem. Hidegut, o primeiro falso nove da história da Hungria. Zibor, também húngaro. Han, alemão. Puskás, da Hungria também. E o Koksis, é... Também. Esse sim, o nosso personagem. Esse sim, o nosso personagem. Outro era é o Bocic. Com
2: Bocic, né? Jogava mais atrás. É, é uma sopa
1: de letrinhas. A gente não está acostumado com tantos Ks em nosso idioma.
2: A seleção uh, da Copa é quase uma seleção húngaro, portanto. Curioso que a Alemanha, campeã do mundo, só coloca dois na seleção, né? Que mostra que é. o time que todo mundo pagava um sapo. Era o da Hungria A gente vai ouvir Sandália de Prata Uma das músicas mais ouvidas no Brasil em 54 De Castro Perrey e Genival Melo Gravação do Gilberto Alves Homenagem à música brasileira da época E homenagem à Prata Ao segundo lugar da Hungria Do nosso artilheiro da Copa O Coxys, vamos ouvir um pouquinho é forte, tá,
0: só dá, né, eu vou te Pra você sambar Pra você sambar você andar, pra você andar. No balanço que eu fiz, você pode balançar. Mas se estiver na sandália que eu mandei buscar, ô oh ô o vamos todos balançar. É cor de prata sandália que eu mandei buscar. É cor de prata sandália que eu
1: o meu time de botão dos artilheiros de Copa segue e chega a 1974. A gente vai falar de Gregório Lato. A Copa... Gostei do Gregório, Gostou do Gregório? Gostei. A Copa de 1962 não teve assim um grande artilheiro. Foram seis jogadores dividindo o posto, cada um com seus quatro gols. Garrincha, Vavá, Sanches, o chileno, e Florian Albert, da Hungria. Além do Ivanov, soviético, e do Jerkovic, da Iugoslávia. Depois vieram dois artilheiros bem famosos, que a gente deixa para uma outra oportunidade. O Eusébio, em 66, 9 gols, e Gerd Miller, em 70, 10 gols. Por isso, vamos falar de Lato, polonês, artilheiro da Copa de 74. Ele marcou 7 gols, a gente já vai ouvir um deles, né? Isso, o gol dele
2: contra o Brasil. O terceiro lugar da Copa, 1 a 0 Polônia, gol do Lato. Gol do Lato. Vamos, então, tirar aqui a sandália de prata e ouvir o gol
1: do Lato.
0: Lato... <risos>
2: Gregório Lato é o nome da fera. E o Lato tem uma semelhança com o Coxes, que é o nosso personagem anterior. Foi também campeão olímpico. Assim como aquele time da Hungria ganhou a Olimpíada e fez o artilheiro depois, a Polônia ganhou a Olimpíada e fez seu artilheiro, o Lato. No total, 100 jogos pela seleção da Polônia entre 71 e 84, com 45 gols marcados. Pelos clubes, jogou a maior parte da carreira no Stalmielec. Campeão polonês em 7-3, em 7-6 ano, que chegou às quartas de final da Copa da UEFA. No campeonato polonês, é, ele marcou outros 11 gols. Conta a história que o Pelé chegou a convidar o Lato para jogar no Cosmos. O Lato foi um dos convidados para ir naquela... Um pouco de dar um gás no, no futebol dos Estados Unidos e um pouco de tirar uma onda também. Por que não... Mas o Lato recusou, acabou indo para o Lokeren, da Bélgica, já na virada para os anos 80. Ele ainda jogou no México, pelo Atlante, deu uma passada também no Canadá, antes de se aposentar. Ele era um atacante rápido, pelo lado direito do
1: campo, e careca. Pode-se dizer que era um... Pré... Careca no fim, hein? Careca no fim. Em 7 4 não tá careca, é não. Verdade. É verdade. É, assim como que eu ia comparar com o Robin, né? É, que também assim. não foi careca sempre,
2: né? Não Deve foi. Cabelo. Mas o Lato é um raro jogador que tem duas latas bem diferentes em Copa do Mundo, assim. É verdade. Você viu um gol de 7 e 4, aí você vê de 82, <risos> é impressionante a mudança. Ele era muito rápido e também podia fazer o
1: papel de centroavante, como a gente percebeu pelos números de gols. Em 74, fez realmente uma Copa do Mundo digna de destaque. Ele fez dois gols na estreia, Polônia e Argentina, e mais dois gols contra o Haiti. Na rodada seguinte, foi 7 a 0 esse jogo contado aqui pelo ponto de vista do Haiti, na edição anterior do meu time de botão. Depois, o Lato decidiu, com os tentos da vitória nos Jogos Contra a Suécia, 1 a 0 gol dele, e o Goslávia, 2x1, gol da vitória dele. Depois, o Lato não evitou a derrota para a Alemanha, quando a Polônia já começava a sonhar mesmo com o título. No entanto, o Lato, como vimos agora há pouco, marcou o gol contra o Brasil na disputa de terceiro
2: lugar, posto esse que muito honrou a seleção polonesa. Lato ainda jogou as copas de 7, 8, fez dois gols, jogou também 82, fez seu último gol com a camisa da seleção contra o Peru. Ainda foi prata numa outra Olimpíada, a de 72, e por ser artilheiro da Copa por levar o time ao terceiro lugar, fez parte da seleção da Copa de 74. Sepp Maier, goleiro da Alemanha; Crow da Holanda; Breitner na Alemanha; Figueroa do Chile; Beckenbauer da Alemanha e Botts da Alemanha. Overhart, da Alemanha, Deina, da Polônia e Heskins, da Holanda. Hezenbrink, da Holanda, Cruyff, da Holanda e Lato, da Polônia. A gente vai ouvir esse último gol do Lato com a camisa da Polônia. Gol contra o Peru em 82. Esse sim, um Lato careca. Quase velho. Velho ainda não. Quase velho. Vamos ouvir o gol do Lato contra o Peru numa Copa em que ele já estava muito mais discreto do que aquele grande Lato de 7-4
3: le colpo di tacco
0: elegante ma inutile per il rinvio di Giuba, poi c'è la bella deviazione di Boni che lancia al lato, esce Chiroga, tiro di lato, 2-0, Polonia in vantaggio per 2-0, ha segnato l'anziano lato, ma Chiroga ha avuto una avventurosa uscita fin oltre il limite dei 16 metri, rivediamo...
1: 1994 é a nossa próxima parada. Vamos caminhar é, até lá, nas Copas seguintes, a de 74 na Alemanha. Mário Kempis, 7-8. Paolo Rossi, 8-2. Gary Lineker, 8-6. E Toto esquilate 90, foram os artilheiros, respectivamente, de suas Copas do Mundo. E aí, em 1994, vieram dois jogadores de seleção é, menos, eles são pouco faladas, pouco cotadas para título é, e brilharam como artilheiros. Estamos falando do búlgaro Stoichkov e do russo Salenko. Marcaram seis gols cada,
2: mas cada um com uma trajetória diferente, digamos assim. Hirstro Stoichkov, 28 anos na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Começou a carreira no Maritsa Plovdiv, ainda adolescente, seguiu depois para o Hebrus Harmanli antes de chegar ao CSKA Sofia em 1985. De temperamento difícil, foi suspenso por uma briga na final da Copa da Bulgária de 85, que terminou com quatro expulsos e vitória do time dele sobre o Levski Sofia. Ficou um ano sem jogar, voltou, teve seu ar goleador a ser o Bola de Ouro da Europa em 90%, porque lá ele fez 38 gols em 30 jogos no campeonato. Búlgaro fazia muito gol o Stoichkov.
1: Depois de cinco anos no CSKA, Stoichkov virou jogador do Barcelona. Arrumou confusão com o árbitro e foi suspenso logo de cara, mas deu tempo de fazer ainda 20 gols naquela primeira temporada dele em solo espanhol. O Stoichkov fez parte do grande time que eh, era comandado por Johan Kreif, né? Porque o Lúcio de Castro não quer mais que a gente fale pois é, Não podemos mais. Então, comandado por Kreif, e por duas vezes foi o segundo colocado na corrida pelo prêmio de melhor jogador do mundo. Ficou atrás do Van Basten em 92 e atrás do Romário em 94. Romário, com quem Stoichkov não teve aquela briga que todo mundo fala, que o Romário voltou tetra,
2: não sei o que aquilo não existiu. Na seleção, estreou nas eliminatórias para a Euro de 88 e brilhou mesmo na qualificação para a Copa dos Estados Unidos em 94. Mas o Mundial começou da pior forma possível para o time da Bulgária, que levou 3 a 0 para a Nigéria jogando em Dallas. Na segunda partida, o time se acertou, principalmente no segundo tempo, fez 4x0 na Grécia com três gols de Stoichkov. Ele ainda marcou mais um na vitória por 2 a 0 sobre a Argentina e a Bulgária passava de fase na Copa dos EUA. O Stoichkov fez o gol de empate contra o México nas oitavas
1: de final daquela Copa. Copa S em que a Bulgária é, chegou longe, fez sete partidas e naquela tarde passou pelo México nos penais, nos pênaltis. E depois a Bulgária pegou a Alemanha nas quartas e mais uma vez se deu bem. O Strychkov marcou mais um gol naquele 2x1 naquele um pelas quartas de final, Bulgária 2, Alemanha 1. Um. Semifinal para os búlgaros e aí a história foi encerrada. Pelo menos o caminho para o título. Contra a Itália, o Stuttkovic de pênalti diminuiu a contagem quando a Itália já vencia por 2 a 0 Mas o time do Bádio realmente ganhou. Foi para a final. Na disputa de terceiro lugar, o jogo... É, o maior passeio da Bulgária, né? Foi 4 a 0 para a Bulgária, frente à Suécia, o jogo em Passerina.
2: Para a Suécia, né? Isso, é verdade. Foi 4 a 0 para a 0, Suécia. O gol, Suécia. O gol,
1: inclusive o gol que o Ivanov... É, cai de joelho lá quando pois o Larson é. diba o goleiro e corta pra dentro o Ivanov sai rolando igual
2: Pedregulho acaba de forma trágica pra Bulgária a Copa do Mundo, mas a gente vai ouvir um compilado todos os gols de Stoichkov em narração da Band vamos ouvir os seis gols do, da grande estrela da Bulgária do mais famoso jogador da Bulgária que encantou muita gente em 94 vamos ouvir
0: Bulgária pode fazer 1 a 0 aí o goleiro Watson Matsits. Stochkov. E o gol! Stochkov. 4 minutos. Batendo o pênalti. A Bulgária faz 1 a 0 na Grécia. Vai para o seu segundo penal na partida, hein? 10 minutos do segundo tempo. E o gol! Aos 10 do segundo tempo ele mata o jogo, faz 2 a 0 na Grécia. Bota rapidinho também o time da Argentina, meteu no meio da zaga, lá vem a Bulgária, pode tocar o olho no lance. É... Da Bulgária! Foi foi, 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 foi ele! Stoikov! Que beleza de bola! Vai chegar por ali o Ramir Esperales, olha o perigo! Gol! No primeiro ataque efetivo da seleção búlgara A defesa mexicana estava toda desarrumada E aí o matador O inteligente Stoichkog Detonou o goleiro Jorge Campos A Bulgária faz 1 a 0 em New Jersey da Valera, Olho no lance da Bulgária foi, 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 ele! Estou de cobre! O craque da camisa número 8! Confira comigo do replay! Lá vai ele! Olho no lance! É! Da Bulgária! Foi,
2: foi, 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 foi ele! Come, o craque da camisa número um. Nossa, entrou esquisito aqui no, no... É. Deu uma... E vai ser, e... Caramba. Essa aqui vai ser uma Copa meio restrita, né? Não tem, não tem bandeirantes, não tem, não tem mais nada, né? Não tem Silvio Luiz. Não tem essa turma, né? Vai é. ter, é só a Rede Globo. É... Sport e, TV e, e Fox, é,
1: né? Para quem não tem TV fechada, vai ter que se virar com a TV Globo e mais nada. Ou seja, Fátima Bernardes lembrando como foi legal 2002, Louro José falando que não sei o quê,
2: e por Boa aí vai. Boa Copa a todas. Boa Copa a todos. Stoichkov seguiu o artilheiro na seleção, fez 10 gols nas eliminatórias para a Eurocopa seguinte torneio esse em que ele fez mais três gols. Na Copa de 98 fez um golzinho só e parou com a seleção em 99 com 37 gols em 83 jogos. No fim, levou cinco campeonatos espanhóis, quatro
1: antes e um depois da Copa de 94, além da Champions League de 92. Ele jogou também no Parma, no Al-Nassr no Kashima-Reysol e nos Estados Unidos, onde atuou pelo Chicago Fogo e pelo DC
2: United. Oleg Salenko, o outro artilheiro daquela Copa do Mundo, tinha 25 anos na Copa dos Estados Unidos em 94. Russo jogou no Zenit, no Dinamo Kiev, foi pro Logrones da Espanha e é, era como o jogador da Liga Espanhola que ele chegou à Copa do Mundo dos Estados Unidos. Pela
1: seleção, o Salenko defendeu o time sub-20 da União Soviética na Copa desta categoria. O ano era 89. Ele foi artilheiro da competição com cinco gols. O único da história, portanto, a ser artilheiro das duas Copas do Mundo. Tanto a de jovens quanto a de adultos. Já adianto para vocês que Caio Ribeiro, artilheiro do Mundial Sub-20 em 97 ou 96... É, cinco, não, talvez? Ou cinco, talvez. Não foi
2: artilheiro de Copas do Mundo. Não foi. Igual o Oleg Salenko. E o Saviola também não, né? O Saviola não foi artilheiro de Copa é, também, não. Eu, mas acho que foi do Sub-20. Do Sub-20 foi. Curioso é que o Salenko jogou só nove partidas internacionais. Olha só que carreira curta. Sendo uma delas aquele primeiro jogo da seleção ucraniana, reconhecido pela FIFA em 92, a época ali da, da né, de, dos novos países se constituindo. A Ucrânia perdeu para a Hungria por 3x1. Tira esse jogo, ficam oito jogos pela seleção russa em que ele marcou os seis gols. Seis gols que o levaram ao status de artilheiro da Copa de 94.
1: Primeiro, o Salenco abriu o placar diante da Suécia, mas a Rússia tomou a virada por 3x1 naquele jogo que estava no Grupo do Brasil, inclusive. Mas depois, na outra partida, no Stanford Stadium, que eu acho que é em São Francisco, ele bateu o seu recorde, e o recorde geral ali, cinco gols num jogo de Copa, ele massacrou Camarões, o jogo foi 6x1, cinco gols do Salenco, e a gente tem esses gols para dar a você, ofertar a você, amigo Central 3, que vai Ouvindo a narração de quem?
2: É Silvio Luiz? É, equipe Band de novo. Eu não sei se é o Silvio que faz os dois jogos. Mas vamos nessa. Todos os gols de Salenco.
0: Tomando posição, e o capitão número 9, olho no Lance. Da Rússia! Foi, 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 foi ele. da camisa número 9. Olha que valenciado espetacularmente. Olha a sobra. Salenco! Número 9! Aí em é close para você. Dividiu duro com o Kogo. Olha o gol. Que tranquilidade, hein? Gol! Da Rússia, Salenco, que desatenção, hein? Boa combinação e passar a raspa para marcar o pênalti. Tá autorizado o Salenco, Salenco, gol da Rússia, está lá dentro. Veja a projeção da Rússia, Carpini, Salenco, está na área, olha o Salenco. Gol! Tá lá dentro, é da Rússia, Salenco, número 9, outra vez. A Copa do Mundo de 1938. Olha ele de oh, novo mas... aí, ó. Salenco saiu o goleiro. Gol! Tá lá dentro, é da Rússia, Salenco. É o quinto gol da Rússia, o quinto gol de Salenco, número 9. Aos 28 minutos do segundo tempo, 5 para a Rússia, 1 um para Camarões. Veja, na saída do Sobo, que foi desesperado, cobrindo a zaga.
2: Salenco é gol, hein? E depois da Copa, jogou por Valência, Rangers, Istanbul Sport, Córdoba e Pogon Sesine, onde fez só um joguinho. Ele já estava prestes a se aposentar, ainda muito jovem, aos 31 anos, problemas físicos. Tentou jogar por esse time polonês, tentou retomar ali a carreira, mas o corpo não aguentou. Jogou um joguinho e parou de vez. Em
1: 2003, o Salenco foi técnico da seleção ucraniana de futebol de areia. Vejam vocês... <risos> É, a seleção da Ucrânia jogou o mundialito naquela ocasião sobre 1994 vale dizer que Salenko é um raro artilheiro que não entrou na seleção da Copa isso é, aconteceu em todas as outras é, isso é, todas as outras edições exceto duas mas é, o caso aqui é por outro motivo né o Salenko fez muitos gols em um jogo só isso não configura exatamente uma grande Copa do Mundo. As outras duas ocasiões, em 62 e 2010, é, tivemos respectivamente 6 e 4 artilheiros. Foi um empate de muita gente, então
2: é claro que não couberam todos no 11 ideal do Mundial. Vieram depois Sucker, 6 gols em 98, Ronaldo, 8 gols em 2002, Klose, 5 gols em 2006... Miller, Schneider, Davi Vila e Forlan, cinco gols em 2010. E por fim, Rames Rodrigues, seis gols marcados na Copa do Brasil em 2014. 2000? 2014. É bom, né? 2014. Uh, o Juninho o... Botelho meteu uns erras ali no começo, que a gente Foi comentou, bem, né? foi bem demais. Veremos aí o artilheiro de 2018. Como eu disse, dois desses caras estarão na Copa, né? Uh -huh. Thomas Miller e Rodrigues. O Villa ainda joga, né? Mas já não vai à seleção da Espanha há muito tempo. O Forlan parou tá jogando? O Forlan, não sei, O Vila, é. O Vila tá jogando. Tá nos Estados Unidos, é, né? É. Parou. O Snyder tá jogando, uhum. a Holanda não vai à Copa, o Close parou. E o Ronaldo parou. Ufa. <risos> parou também. É, a gente, depois de se despedir, pode fechar o programa com os gols de Sucre em 98. Tem um áudio aí com seis gols de Acho bom em 98. Gostava do suker acho, acho boa pedida. Gostava do um lá Ele fez uns belos gols nessa Copa, viu?
1: Seleção croata, se eu soubesse que tinha todo um contexto muito legal por trás, além de um time legal, teria torcido mais do que torci. Principalmente na semifinal contra a França. Enquanto o suker comemorava o gol, acabou a luz na minha casa. Olha só, hein? E quando voltou a luz, estava 2x1 para a um França. Olha só. gols no... de Lilian Thouan. E eu nunca perdoei a Eletropaulo por, né, por essa virada Que ela, na verdade
2: Impetrou contra a seleção croata Obrigado, viu, Paulo Júnior Valeu, Thaís Artilheiro Seguimos contando histórias de Copa Valeu para você que nos acompanha Mande sua mensagem, seu comentário Peça o seu programa A gente volta na semana que vem e fecha então com Davor Suco. Um do Sucre. E você, na sua baladinha
1: aí. Balada, balada não, pelada, né? Vai jogar bola no, no, nos campinhos de plástico, ou no terrão, ou na grama natural, ou no salão. Quero ver meter um gol e sair comemorando assim. Salenco. Quero ver só. <risos> Valeu. Abraço. Valeu.
3: And they've got one.
0: Can Ladic keep it out? He can't.
1: What a for Croatia.
0: And here's Devos Shuka. And what a knife for De
1: Sanovic. Oh, and Shuka and he's
0: onside. France. Can't get away from Sebo. Boban. He's Shuka. It's his sixth goal of the World Cup.